0: Deutschlandfunk Agenda. Heute mit dem Thema immer weniger Interesse an Nachrichten brauchen wir mehr konstruktiven Journalismus und dazu begrüßt Sie Bettina Köster am Mikrofon. Der Krieg gegen die Ukraine ist aus vielen Nachrichten hier bei uns, aber genauso aus anderen Medien nicht mehr wegzudenken und Genau das stresst immer mehr Menschen. Jeder Zehnte versucht oftmals aktiv, Nachrichten zu vermeiden. 65% Prozent versuchen dies zumindest gelegentlich. Und derzeit betrifft das eben vor allem Nachrichten rund um den Krieg gegen die Ukraine. Herausgefunden hat das eine Studie des Reuters-Instituts an der Universität Oxford. Die wird jährlich durchgeführt und vor Kurzem ist die neue erschienen. Danach stimmt die Nachrichtenmüdigkeit nimmt die Nachrichtenmüdigkeit in Deutschland weiter zu, aber auch international und das schon seit Jahren. Interessant ist aber bei der Befragung, dass die Hälfte der Menschen äußerst oder sehr an positiven oder lösungsorientierten Nachrichten interessiert ist. Aber was genau sind lösungsorientierte Nachrichten? Wie können die in einer Kriegs- und Krisensituation aussehen? Was heißt das auch für die Medienmacher? Und welche Rolle spielen für Sie die täglichen Nachrichten und der Wunsch, auf dem Laufenden zu bleiben, trotz vieler Schreckensmeldungen? Diesen Fragen wollen wir heute gemeinsam mit Ihnen und Medienmacherinnen und Beobachtern nachgehen. Wenn Sie sich beteiligen wollen, können Sie das wie immer gerne am Vormittag hier im Deutschlandfunk unter 00800 44 64 64. Noch einmal 00800 4464, 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben an agenda.deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer und dann melden wir uns bei Ihnen zurück. Christian Dezer sitzt hier bei mir im Studio. Er ist Leiter der Dokumentationsreihe Plan B im ZDF. Aber nicht nur das, er hat ganz lange Erfahrung als Krisen- und Kriegsreporter in Afrika beispielsweise gesammelt und ist auch Redakteur in der Heute-Nachrichtensendung gewesen. Herr Dezer, wie kann eine lösungsorientierte Nachricht in einer Kriegssituation aussehen?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. In Kriegssituationen äh, Lösungen zu präsentieren, ist, glaube ich, die schwierigste Herausforderung. Aber ich glaube, es geht bei den Nachrichten im Wesentlichen darum, dass wir einen interessanten Mix machen aus den tatsächlichen äh, Berichten über das Nachrichtengeschehen und Hoffnung machenden und perspektivgebenden Nachrichten im Verlauf. Also ist das Schwierigste, wenn nicht sogar unmöglich, über Krieg positiv oder hoffnungsvoll zu berichten. Es geht höchstens, wenn es um Friedensverhandlungen geht. Yeah. <laughs> Aber ich glaube, der Mix einer Nachrichtensendung ist ganz entscheidend, sodass äh, man schon weiß, es gibt Schlimmes auf dieser Welt, es gibt Kriege, es gibt Katastrophen, die kann man auch nicht negieren. Da müssen wir drüber berichten. Aber es gibt im Verlauf einer Nachrichtensendung von 20 Minuten, 15 Minuten bei der Tagesschau auch die Möglichkeit, an vielen Stellen etwas anderes zu zeigen, den Perspektivwechsel zu zeigen, konstruktive Lösungen anzubieten.
0: Mhm. Das heißt, der Mix macht es letztendlich dann?
1: Ich denke schon. Also man kann über den ukraine im Moment wenig Hoffnungsvolles berichten. Man kann auch aus anderen Krisenregionen wie Afghanistan wenig Hoffnungsvolles berichten. Es gibt sicherlich immer Initiativen, Friedensinitiativen. In Syrien gibt es eine übergreifende Friedensinitiativen von verschiedenen Parteien. Das kann man auch berichten. Aber der Krieg selbst ist einfach so, wie er ist und da muss man mit, der, mit dieser ganzen Wahrheit auch umgehen. Aber man kann eben auch in der Innenpolitik oder in, in, mit dem Blick zum Beispiel nach Afrika, da gibt es sehr viele Perspektiven, es gibt sehr viele afrikanischen Initiativen, die neue Wege gehen, von denen wir gar nichts hören. Das kann man sicherlich mit in die Nachrichtenwelt hineinbringen.
0: Mhm. Annika Seel, Sie sind Journalistikprofessorin an der Katholischen Universität in Eichstätt und nicht nur das, sondern Sie haben auch lange als Forscherin gearbeitet am Reuters-Institut an der Universität Oxford und haben an dieser Studie, die ich eben, einen Teil davon habe ich eben zitiert, daran haben Sie auch mitgearbeitet. Nicht direkt an dieser Studie, aber an anderen Studien des Instituts. Genau. Und ich habe mich jetzt gefragt, das sind ja, das ist ja eine weltweite Befragung. Genau. Das ist ja nicht nur Deutschland. Äh als Land, das da jedes Jahr befragt wird. Wie, wie repräsentativ sind diese Befragungen? Weil in Deutschland sind 2000, die da online befragt wurden.
2: Genau, das ist äh, quotiert, das ist ähm, die Online-Nutzer in Deutschland und das sind in Deutschland ja die meisten Menschen repräsentativ abbildet. Also das heißt, es wurden nur Online-Nutzer befragt. Wer online nicht nutzt, ist dort nicht vertreten. Aber sonst
0: ist auf Repräsentativität geachtet. Mhm. Welche weiteren Ergebnisse fanden Sie besonders überraschend bei dieser Studie? Was ich interessant
2: finde, vielleicht nicht unbedingt überraschend, das würde ich jetzt nicht sagen, aber was ich äh, unter anderem wichtig finde, ist, dass sich zum einen Länder ja auch deutlich unterscheiden, dass wir Länder sehen, wo Nachrichtenvermeidung eben stark zugenommen hat, unter anderem auch in Spanien, aber Länder, wo das weniger ist und sogar ein Land, Finnland, äh, wo wir einen fast gegenteiligen Effekt sehen. Ein Prozentpunkt Zunahme ist jetzt nicht wirklich eine Zunahme, aber zumindest ähm, nimmt dort das, äh, die Nachrichtenvermeidung eben nicht zu. Das heißt, dass es da eben in Ländern und unterschiedlichen Ländern Kontexten schon Einflussvariablen gibt, die dem auch entgegenwirken. Das ist das eine. Und das andere, was ich sehr interessant finde, ist, dass man eben sieht, ähm, dass bei unterschiedlichen Themen in unterschiedlichen Ländern ähm, Polarisierung auch eine große Rolle spielt. Also das heißt, wenn man in die USA schaut und ähm, sich dort das Thema ähm, soziale Gerechtigkeit vor allem anschaut, dass dort große Unterschiede gibt zwischen Menschen, die von sich selbst sagen, dass sie sich politisch eher links versus politisch eher rechts auf einer Skala einordnen würden. Also ich glaube, wichtig ist zu sagen bei diesem Phänomen äh, Nachrichtenvermeidung, dass das ein und das ist mir auch ganz wichtig hier in dieser Sendung ein äußerst komplexes Phänomen ist, was es auch nicht einfach macht und dass es da viele kleine Lösungsansätze gibt und davon, denke ich, ist der konstruktive Journalismus einer, der helfen kann, das ein Stück weit zu verbessern, aber dass es eben nicht diesen One-Size-Fits-All-Approach gibt und das Problem jetzt, wenn man A macht oder B macht, ganz leicht in den Griff zu bekommen ist. Aber was diese Komplexität ausmacht,
0: da sprechen wir sicherlich noch im
2: Laufe der Sendung drüber.
0: Genau. Und Sie haben auch schon angedeutet, im Norden ist es schon etwas anders. Die Idee des konstruktiven Journalismus, die kommt ja auch aus dem Norden, nämlich von dem Dänen Ulrich Hagerup. Sie haben, Herr Dezer, ein Seminar oder mehrere auch bei ihm gemacht zu konstruktiven Journalismus. Nun sind Sie ja ein alter Hase, wenn ich das mal so sagen darf, im Journalismus. Sind Sie da tatsächlich auf so ganz neue Ideen auch gestoßen? Oder heißt konstruktiver Journalismus vielleicht einfach, dass man ja guten Journalismus macht, qualitativ guten Journalismus macht?
1: Man macht einen Journalismus, der noch einen Blick weitergeht. Also man sagt einmal, was ist. Das ist die hintergründige Berichterstattung, das sind die Nachrichten. Und man kann auch sagen, was geht. Das ist dann das, der, der ganze Blick oder der noch bessere Blick, der umfassendere Blick. Ich habe Herrn Hagerup damals kennengelernt, als wir mit Plan B angefangen haben. 2017 sind wir gestartet, 2016 habe ich bei einem Seminar mit ihm in Dänemark mir erklären lassen, wie die das gemacht haben. Das war auf Nachrichten ausgemünzt. Unser Format ist ja eine Dokumentation, was neu war. Und deswegen haben wir uns da Impulse geholt. Der Gedanke des Konstruktiven ist ja nicht ganz neu. Und bei uns kam der Gedanke des Konstruktiven eigentlich ausgelöst durch Zuschauer. Ähm, ich hab, durfte früher einige investigative Formate leiten. Und Menschen haben uns dann immer geschrieben, ihr habt ganz tolle Berichte gemacht. Also Hintergrund ganz irre. Aber es zieht mich derartig runter. Ich kann jetzt nicht schlafen. Könnt ihr nicht mal irgendwie auch sagen, wie es geht, was man machen kann, wo es Ansätze gibt, wie Leute etwas anderes machen? Und das war eigentlich die Initialzündung für uns, zu überlegen, wie kann man die Themen des täglichen Journalismus oder der Gesellschaft aufgreifen, das Problem ansprechen, aber nicht problematisieren und vertiefen und sagen, es ist das schlecht und das schlecht und das schlecht, sondern das sind die Probleme. Aber es gibt Leute und es gibt ganz viele Menschen auf der Welt, wie wir inzwischen festgestellt haben nach sechseinhalb Jahren, die etwas anpacken, anders machen. Und das sind dann halt diese konstruktiven Ansätze und Lösungsangebote, die man liefern kann. Und das ist natürlich ähm, ein erweiterter Blick, der das Bild auch für den Zuschauer vollständiger macht und er sich dadurch natürlich auch ein, ein ganz anderes Bild machen kann. Er hört nicht ständig, es geht nicht, sondern er merkt, da sind andere Menschen, die machen etwas und das kann ihr abfärben. Das kann für die Demokratie positiv sein, das kann für die Menschen positiv sein, das kann mehr Partizipation, Teilnahme äh, hervorrufen. Also da, sind ganz, da stecken ganz viele Momente drin, wo dieser konstruktive Ansatz hilfreich sein kann.
0: Ich habe auf Ihre Seite geguckt und auch in die eine oder andere Doku mal von Plan B und da wird schon beim Titel eigentlich relativ deutlich, dass es da um mehr geht als, ich sag jetzt mal, über den wachsenden Müll zu berichten, denn da heißt es beispielsweise, wer sorgt für weniger Müll? Oder wer bringt uns digital voran? Da hat man ja schon auch bei der Frage der Sendung, hat man schon das Gefühl, okay, es geht darum, etwas weiterzudrehen. Also es, es wird nicht was Negatives dargestellt, sondern eher so, ähm, ja, die Perspektive schon ein bisschen geöffnet. Wie, welche Rolle spielt das in Ihren Redaktionskonferenzen? Also wenn Sie auf Themen schauen, wie kriegen Sie dann diesen lösungsorientierten Dreh hin?
1: Das ist Training, das ist journalistische wir kennen, wir kennen ähm, die Herangehensweise im normalen äh, Alltagsgeschehen. Wir gucken uns ein Thema an und berichten darüber. Und bei uns ist es dann halt die Frage, geben wir mal die Wohnungsnot an, äh, teure Wohnungen, äh, hohe Immobilienpreise und dann stellen wir uns natürlich die Frage, das Problem ist allen bekannt. Jeder kennt die Bilder von langen Schlangen vor Wohnungsbesichtigungen, von überteuerten Wohnungen und wir gucken dann, wer macht denn etwas anderes in diesem Bereich und was das andere dann hochrechenbar für eine gesamte Gesellschaft ausmachen kann, das schauen wir uns dann an. Also kann man mit Aufstockung auf bestehendem Wohnbestand äh, viele Wohnungen schaffen, das kann man in Großstädten und das skalieren wir und dann sagen wir den Zuschauern, guck mal, in Frankfurt machen die das so, das geht aber auch in Hamburg, in Berlin, in München und dadurch kann man binnen kürzester Zeit bezahlbaren Wohnraum oder bezahlbareren Wohnraum kriegen oder wir schauen nach Wien, das machen halt viele gerne, weil Wien dann eine, eine, eine Vorzeigestadt ist, die einen ganz anderen Wohnraum Macht. Aber da gibt es ganz viele Möglichkeiten und unser Blick ist halt immer auf das Thema gerichtet, auf das Problem und dann weitergehend, was machen andere, damit dieses Problem gelöst werden kann.
0: Ich habe eben den Dänen Ulrich Hagerup angesprochen, der mittlerweile auch ein Institut gegründet hat für konstruktiven Journalismus und etwas ähnliches gibt es auch seit einiger Zeit in Deutschland. Das Bonn-Institut heißt es. Da haben sich mehrere Sender zusammengetan, um eben auch den konstruktiven Journalismus zu fördern, bieten Seminare beispielsweise an. Und Melanie Stein sitzt dort im Kuratorium. Sie hat Psychologie studiert und arbeitet als Journalistin für ganz unterschiedliche Medien. Frau Stein, grüße Sie erstmal in der Runde. Hallo, ich grüße Sie. Vielleicht können Sie uns aus Ihrer ähm, Erfahrung auch als Psychologin erklären, warum fühlen sich eigentlich einige Menschen durch negative Nachrichten besonders gestresst und andere können das wahrnehmen und das aber durchaus an sich vorbeiziehen lassen und zum Tagesgeschäft übergehen?
3: Ähm, also ich... Ich habe Psychologie studiert. Ich bin jetzt nicht in der Forschung tätig und auch nicht als Therapeutin. Aber ich kann generell sagen, dass Nachrichten, vor allen Dingen negative Nachrichten, die führen dazu, dass das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet wird. Und das führt dazu, dass wir Stress empfinden, eine psychische Belastung. Und es gibt auch eine Untersuchung vom Bonn-Institut. Und zwar hat man Mediennutzende befragt und auch JournalistInnen. Und und danach gefragt, wie Nachrichten auf sie wirken und was es vor allen Dingen auf sich hat mit dieser, mit dieser Nachrichtenvermeidung. Also weshalb machen das Menschen? Und die Befragten haben angegeben und man kann es nicht verallgemeinern, weil es eine qualitative Studie war. Aber die sagen, ich will Stress vermeiden. Also ich möchte mich schützen vor dem, was ich da erlebe. Und es ist tatsächlich so, dass wir aus der Neurologie wissen, dass unser Gehirn nicht wirklich unterscheiden kann. Ist das jetzt eine echte Bedrohung Drohung, die mich betrifft oder sind das halt Nachrichten, die jetzt unmittelbar für mich keinen Einfluss haben und weil das so schwierig ist, ähm, ja, kann das zu Stress führen? Nun haben verschiedene Menschen unterschiedliche, man würde sagen, Coping-Mechanismen entwickelt. Es geht natürlich darum, sich zu vergewissern oder zu vergegenwärtigen, dass der Ausschnitt, den wir oft hören und den wir wahrnehmen, nicht die Realität ist. Und und das muss ich halt wissen, beziehungsweise nur ein Ausschnitt der Realität, ähm, wie das schon gesagt worden ist, sondern dass es neben der Problembeschreibung natürlich ganz viele Menschen gibt, die Lösungen finden. Die Dinge anpacken und ähm, man spricht auch von so einer Art, ähm, ja von einer Verzerrung, von einem Negative Bias. Also wir sind besonders gepolt darauf, negative Dinge wahrzunehmen. Wir können uns die auch viel besser merken Und das führt aber vielleicht auch dazu, dass Nachrichtenredakteure und Redakteurinnen dem natürlich auch unterliegen. Und natürlich haben wir viele Nachrichtenwerte und wenn wir beurteilen müssen, was ist jetzt eigentlich, was hat ein Newswert, worüber sollten wir berichten, dann gibt es natürlich neben Negativität auch noch andere. Und ich glaube für uns als Journalistinnen ist es so wichtig, uns zu vergegenwärtigen, dass es diese Verzerrung gibt. Das sehen wir auch bei Social Media, wenn, denn mittlerweile sind ja nicht mehr nur Journalistinnen Gatekeeper, also suchen aus, was Nachrichtenwert hat, sondern seit Social Media spätestens machen das alle, machen alle Nutzerinnen entscheiden, was ist, was hat Gesprächswert. Wir können da erleben, dass auch besonders, ähm, ja, aufwühende Nachrichten geteilt werden, aber dann können wir als Journalistinnen ja, nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, was sind jetzt unsere Maßstäbe und inwiefern hat diese eine negative Nachricht tatsächlich eine besondere Relevanz, berichtet zu werden?
0: Was Sie jetzt nicht sehen können, Frau Stein, weil sie da zugeschaltet ist, dass ähm, Annika Seel die ganze Zeit nickt und auch äh, den Finger hebt. Sie, Ich glaube, sie will was ergänzen, Frau Seel. <lacht> genau,
2: ich wollte ein bisschen anschließen an die Studie, Frau Stein, die Sie vorgestellt haben vom Bonn-Institut ähm, zu den Gründen für Nachrichtenvermeidung, ähm, weil wir aus der Kommunikationswissenschaft, da gibt es eine Reihe von Studien, da zwei, sozusagen zwei Pfade ein Stück weit unterscheiden. Also einmal diese bewusste Nachrichtenvermeidung, die Sie ja auch angesprochen haben, äh, der zugrunde liegt, dass man Nachrichten vielleicht biased wahrnimmt, zu negativ wahrnimmt, nicht vertraut in den Journalismus. Aber dann gibt es eben auch diesen zweiten Pfad und das sind Menschen, die quasi unbewusster Nachrichten vermeiden und das hängt viel damit zusammen, dass wir heute eben in einem Informationsüberfluss leben und es auch viele sozusagen andere Angebote gibt, die nicht Information heißen, sondern zum Beispiel Unterhaltung und wir durch die Nutzung von sozialen Medien, die ja inzwischen einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben, auch durch die Personalisierung, die durch, durch die ja, kommerziell getriebenen Algorithmen vorher sehr viel stärker auch mit diesen unterhaltenden Aspekten ähm, in Berührung kommen und das sozusagen dann auch, was die Lösungswege äh, betrifft, glaube ich, äh, unterschiedlich behandelt werden muss.
0: Wir haben einen ersten Hörer, der sich gemeldet hat, Thomas Meyer aus Lübeck. Grüße Sie. Ja, moin. Moin. Ja, wie Sie, Sie haben, also ich habe die Nachricht bekommen, dass Sie gerne ähm, 30 nur positive Nachrichten ver vermelden möchten.
4: Ja, also meine Idee war, Sie haben ja halbstündige Nachrichten, um, also volle Stunde und eine halbe Stunde immer, ne? ja. den Tag über. Meine Idee wäre jetzt gewesen, einfach die halbstündigen Nachrichten dafür zu nutzen, nur konsequent positive Nachrichten zu haben. Also kein Krieg, kein, kein Klimawandel, kein irgendwie. Also Klimawandel auch, aber vielleicht positiv, was mhm. da passiert. Ne, nicht so Negatives, dass man sich auch irgendwie angesprochen fühlt. Vielleicht zu sagen, ich kann was ändern in, in meinem Leben oder da, da, da tut sich was Positives.
3: Mhm.
4: Das wäre meine Idee jetzt gewesen, weil ich kenne mich auch, weil es ist bei mir so, dass ich auch, wie es auch vielen Leuten geht, ich schalte es aus. Ne? Nachrichten vermeide ich, wenn es geht. Ne?
0: Immer. Oder sagen nicht Sie einfach immer, nicht?
4: immer, weniger, weniger auf jeden Fall. Mhm. Nicht immer, aber ich höre dann einfach hier bei uns NDR Kultur oder sowas. Ne? Da sind weniger Nachrichten. Ja. Das wäre meine Idee gewesen jetzt.
0: Ja, danke. Werde ich auf jeden Fall an Redaktion. unsere Nachrichtenredaktion mal weitergeben als Idee. Aber ich möchte auch noch mal Frau Seel fragen. Inwiefern sind denn positive Nachrichten, ist ja nicht unbedingt konstruktiver Journalismus, oder?
2: Richtig. Also es geht nicht darum, das hat Herr Dietzer ja auch schon ähm, angedeutet, negative Nachrichten zu vermeiden bei diesem Konzept, sondern darum Perspektiven aufzuzeigen. Also das heißt durchaus über den Klimawandel, äh, der belastend sein kann für Menschen natürlich, zu berichten, aber eben auch mit Perspektiven, wie man dem entgegenwirken kann. Also es geht definitiv nichts darum, nur das Positive zu suchen.
5: Mhm.
0: Frau Stein, Sie haben ja auch lange für die Tagesschau, für Tagesschau.de gearbeitet. Welche Rolle spielte denn da so ein konstruktiver Blick auf das Weltgeschehen?
3: Das ist tatsächlich schon ein bisschen bisschen her und deswegen ähm, möchte ich jetzt auch gar nicht ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren auch unglaublich viel getan. Ähm, auch durch so eine, also zuerst kam ja Ohner mit Perspective Daily 2016 und seitdem ist viel passiert und gerade mit der Gründung des Bonn Instituts hat sich das Ganze auch nochmal institutiona institutionalisiert. Da sind dabei die deutsche Welle Constructive Daily RTL und das äh, nicht, nicht Constructive Daily Entschuldigung Korrektiv ähm, auch eine wilde Mischung, würde man äh, eigentlich sagen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir natürlich konfrontiert sind mit sehr vielen Krisen, die parallel laufen und sehr, sehr viele Medienhäuser erkannt und verstanden haben, dass man, dass man was ändern muss, dass man Dinge ändern muss. Und ähm, ich habe am Anfang, als ich angefangen habe, als Journalistin zu arbeiten, ich komme vom NDR, habe da volontiert und ähm, habe vor allen Dingen erst so für mich eigene Formate entwickelt und gemacht und freue mich, dass da immer mehr passiert. Tatsächlich, wenn Sie die Nachrichten ansprechen, ist das aber ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn es ist ja großartig, dass es tolle Sendungen gibt, aber die Frage ist, muss ich nicht generell was verändern und wie wichtig und welchen Stellenwert haben da die Nachrichten und ich glaube, sie haben einen ganz großen Stellenwert und einen wichtigen Stellenwert. Ich habe natürlich auch Vernommen, dass sie ihre Nachrichten mit einer positiven Nachricht sozusagen beendet haben, nämlich dass die illegale Abholzung der Regenwälder zurückgegangen ist und es wurde auch schon beschrieben, dass man sich da zum einen natürlich überlegen kann, welche Nachrichten suche ich aus? Hm. Und ähm, natürlich sind Nachrichten sehr, sehr kurz. Das heißt, ich habe da nicht so viel Spielraum. Ich kann nicht viele Perspektiven einbringen, aber ich kann mir als Nachrichtenredakteur durchaus überlegen, wie beginne ich eine Meldung und wie höre ich auf. Stein, also, Frau Stein, ja. Das, das ist genau das Stichwort. Wir müssen nämlich jetzt eine Pause
0: machen für die Nachrichten, damit ähm, unsere Hörerinnen und Hörer auf dem Laufenden bleiben. Aber genau an der Stelle werden wir gleich noch weiter sprechen nach den Nachrichten. Das spreche ich Ihnen. Herzlich willkommen zur zweiten Agenda-Runde. Immer weniger Interesse an Nachrichten brauchen wir. Mehr konstruktiven Journalismus ist unser Thema heute Vormittag. Und wenn Sie sich beteiligen wollen, gerne 00800 44 64 44 64, 64 ist unsere kostenfreie Telefonnummer oder Sie schreiben an agenda at Deutschlandfunk. De. Gerne dann auch mit Ihrer Telefonnummer, dann rufen wir Sie gegebenenfalls zurück. Frau Stein, Sie haben, ich musste Sie eben ein bisschen unterbrechen, wegen der Nachrichten, über die wir die ganze Zeit hier ja auch sprechen. Ähm, vielleicht nochmal zu Ihren Beobachtungen, ähm, was sich in den Redaktionen jetzt auch gerade tut. Also da ist ja viel Veränderungsdrang auch da, oder?
3: Ja, ich, ich denke schon. Ich nehme das auf alle Fälle wahr und ähm, wie ich das vorhin schon angedeutet habe, es ist natürlich großartig, dass es in fast allen großen Medienhäusern entsprechende Redaktionen gibt und Formate. Ähm, ich glaube, eine große Herausforderung für die Medienhäuser ist natürlich dann auch klar zu machen und zu verdeutlichen, dass sich etwas tut, dass sich etwas verändert, also LeserInnen, HörerInnen, NutzerInnen zurückzugewinnen. Ähm, beispielsweise ist es ist mir auch so ergangen, dass ich irgendwann also ich habe natürlich ganz, ganz lange bestimmte Magazine gelesen und irgendwann gedacht nein, das ist mir zu destruktiv das mache ich jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht mehr und erlebe jetzt weil ich als Gründerin der, wir, der Initiative Wir sind der Osten kuratieren wir auch viel also wir schauen halt auch viel, was andere Medien berichten, wie andere Medien berichten und erleben dadurch auch, dass sehr viel mehr konstruktiv berichtet wird. Ich glaube, es ist tatsächlich die die Aufgabe der Medienhäuser, das dann auch ähm, ja, rüberzubringen und zu sagen, das heißt, es geht auch. Es gibt jetzt auch viele flankierende Angebote, sage
0: ich jetzt mal, wie Sie das mit Ihrem Angebot beschreiben. Wir sind der Osten, die sozusagen da auch so in so eine neue Stoßrichtung gehen. Das ist vielleicht für alle, die das nicht kennen, ein Online-Portal, das Menschen in Ostdeutschland sichtbarer machen möchte, die die Zukunft dort positiv gestalten. Wie, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen?
3: Also die Initiative ist 2019 entstanden und tatsächlich aus einem Gefühl der Wut, <lacht> nämlich der Wut, darüber zu sehen, dass sehr einseitig über Menschen in Ostdeutschland berichtet wurde. Natürlich gab es entsprechende Entwicklungen. Man hat gesehen, dass das Wahlverhalten durchaus ja in eine bestimmte Richtung geht und politisch hat sich einiges verändert. Aber ich habe auch gesehen, dass ja sehr reflektierte, sehr kluge Menschen ähm, zum Teil mit viel Vorurteilen berichtet haben und ich glaube diese Situation damals, ich muss auch sagen, dass sich heute glaube ich einiges verändert hat und da eine größere Sensibilität herrscht und ähm, diese, diese Beobachtung hat aber auch beschrieben, dass konstruktiver Journalismus natürlich vieles bedeutet. Es geht zum einen um Lösungsorientierung, aber es geht auch um Perspektivenvielfalt und hier kommen wir zu der Situation, dass in den Medienhäusern Menschen mit ostdeutscher Herkunft in den Leitungspositionen stark unterrepräsentiert sind und da häufig wahrscheinlich auch Korrektive gefehlt haben. Also Menschen, die gesagt haben, hey, wenn wir eine Doku über die Musikgeschichte in Deutschland machen, ist es vielleicht nicht schlecht, auch ostdeutsche Mus Musiker dabei zu haben oder die Frage gestellt haben, ist es wirklich so klug, ähm, wenn der Westen deutsche Chefredakteur, ich überspitze an dieser Stelle ein bisschen, mal darüber fährt und mal guckt, was die so machen. Man nennt es auch Parachute Journalism oder Safari-Journalismus. Bedeutet wir ähm, konstruktiver Journalismus, bedeutet auch Perspektivenvielfalt, Perspektivenreichtum und das ist auch wichtig, um Menschen abzuholen, weil wenn, und das haben auch Umfragen gezeigt, viele Ostdeutsche ähm, gesagt haben, ich vertraue den Medien nicht, also dass mehr gesagt haben als Menschen in den westlichen Bundesländern, dann hatte das vielleicht auch einen bestimmten Grund und zwar vielleicht dem, dass ihre Perspektiven zu wenig abgebildet worden sind mhm. und ähm, vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf, es ist natürlich wichtig, auch für für unsere Demokratie darzustellen, also nicht Ostdeutsche gleichzusetzen mit rechtsextremen WählerInnen, sondern ähm, die die Mehrheit und vor allen Dingen die mehrheitlich demokratische ähm, Gesellschaft darzustellen und vor allen Dingen ihre ganzen Bestrebungen und Bemühungen zu gestalten. Und wir brauchen diese Blickwinkel, denn ansonsten haben Menschen das Gefühl, es ist eh alles egal und nach mir die Sintflut und genau das wollen wir nicht erreichen. Frau Stein, es hat sich ein Hörer aus Ostdeutschland gemeldet, als wenn wir
0: ihn gerufen hätten. Herr Fritsch aus dem Erzgebirge, ich grüße Sie.
6: Ja, die Grüße gebe ich zurück. Danke.
0: Wie haben Sie das ähm, wahrgenommen, was Frau Stein gerade erzählt hat? Ist das ein Angebot, wir sind der Osten, was für Sie auch in Frage käme? Fänden Sie das interessant? Oder haben Sie es vielleicht auch schon mal gesehen?
6: Ich finde es dahingehend interessant, dass das zufälligerweise gerade passt, was mir schon seit langem durch den Kopf geht. Ich muss gestehen, ich höre auch ab und zu mal Bayern 1, auch wenn das jetzt gerade nicht zum DLF passt. Aber das ist ja egal, das ist ja auch ein öffentlich-rechtlicher Sender. Und ich bin seit 30 Jahren regelmäßig freitags in Bayern unterwegs und höre da eben auch wegen Verkehrsfunk etc. Bayern 1. Es ist mir in den 30 Jahren noch nicht gelungen, auf Bayern 1 mal in den Musikbeiträgen einen Ostinterpreten zu hören. Weder eine Gruppe noch, noch, noch äh, irgendwas vom Osten. Das kann nicht sein. Ich weiß nicht, ob die Musikredakteure äh, von Bayern 1 noch nicht mitgekriegt mhm. haben, dass die Wende passiert ist und dass es auch im Osten ganz hervorragende äh, Bands und Interpreten gab und gibt, die eine hohe äh, Hochschulausbildung äh, haben. Äh, Mhm. Kann, kann was sein?
0: Herr Fritsch, da können wir natürlich jetzt nichts zu sagen, weil wir ja nicht der Bayerische Rundfunk sind. Und ähm, wir sprechen ja jetzt auch weniger über die Christoph. Musik. Herr Fritsch, vielleicht noch ganz kurz. Wir reden ja jetzt ja. über die Nachrichten mehr. Ähm, ja. 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 Wie, wie ist das bei Ihnen? Also haben Sie den Eindruck, ähm, dass Sie da von den Nachrichten auch so überwältigt werden, von, von Krisenmeldungen? Oder sagen Sie, nee, nee, also die Nachrichten, die muss äh, ich mir nee, schon angucken.
6: Nee. Also Nachrichten sind halt Nachrichten, ob positiv oder negativ. Das, was auf der Welt passiert, egal ob positiv oder negativ, darüber muss der Hörer informiert werden. Das ist nun mal so. Mhm. Ich kann mich ja jetzt nicht bloß fokussieren, das Negative will ich nicht hören, das lasse ich an mir vorbeigehen äh, und suche mir nur das Positive raus oder, oder eine, eine Nachrichtensendung, wo es nur um, um, um positive Sachen geht. Das funktioniert nicht. Es gehört ja beides zu einer ordentlichen Berichterstattung.
0: Jetzt haben wir ja eben gehört, dass es auch dazu ähm, kommt, dass also zu den Nachrichten sollten mehr, sage ich jetzt mal, mehr Perspektiven auch reinkommen und so einen konstruktiven Blick in Nachrichten zu bekommen. Ist das etwas, wo Sie sagen, ja, da fehlt mir durchaus was.
6: Perspektiven sollen ja nicht äh, von den Journalisten kommen. Perspektiven sollen von der Politik kommen. Gut. Sie sind doch eigentlich nur dafür, also, Entschuldigung, in Anführungsstrichen dazu, äh, verpflichtet zu informieren.
0: Herr Fritsch, ich Die
6: glaub... müssen ja von ganz anderen Leuten kommen. Ja. ja. Und das, weswegen ich hier eigentlich angerufen habe, ist, was mir auch schon länger äh, auf den Nageln brennt, ist es unbedingt notwendig, halbstündlich Nachrichten zu senden. In Diskussionsrunden, die eine anderthalb Stunde gehen, werden da schon immer mal zehn Minuten weggeknapft. Also das sind ja dann gar keine anderthalb Stunden mehr. Und äh, es wiederholt sich. Ich, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die weltpolitische Lage innerhalb von 30 Minuten so entscheidend ändert, mhm. dass es wirklich notwendig ist, alle 30 Minuten Nachrichten zu bringen. Also stündlich wäre ja, durchaus angebracht. Okay. Äh, in den Diskussionsrunden, es werden zwei Minuten drauf verwendet, nochmal zu wiederholen, was schon diskutiert wurde. Der eine oder andere oder die eine oder andere muss danach wieder mal den Faden aufnehmen und das dann wieder zwei, drei Minuten weg. Das Herr ist irgendwo schade.
0: Herr Fritsch, danke für diese Anregung. Da können wir natürlich jetzt hier so unmittelbar jetzt nichts zu sagen. Aber das sind alles Anregungen, die
3: wir natürlich auch immer hier auch weitergeben können. Darf ich da vielleicht drauf eingehen? Ja, Frau Stein. Also ich fand, also erstmal vielen, vielen Dank für den für den Beitrag und ich fand äh, vieles sehr, sehr interessant. Zum einen natürlich, ja, die Musik. Es gibt einen Song, der heißt Klingklang. Der wird ganz oft auf Hochzeitsfeiern, Geburtstagsfeiern von Keimzeit gespielt und alle Ostdeutschen können mitsingen und die meisten westlich sozialisierten Menschen ähm, kennen diesen Song nicht. Das heißt, natürlich ist Kultur auch ein, ein wichtiger Teil und natürlich ist es auch wichtig, darauf ähm, darauf zu schauen. Ich ähm, glaube, es gibt natürlich, es geht natürlich nicht darum, wenn man jetzt ähm, konstruktive Nachrichtenberichterstattung machen möchte, dann geht es dann nicht darum, positive Nachrichten unbedingt ähm, anzuführen. Also das ist ein Teil, aber nicht alles, sondern es geht vor allen Dingen auch darum, vielleicht die Realität noch mehr so darzustellen, wie sie ist. Es gibt einen Professor und Arzt, Hans Rosling, der hat ähm, ein sogenanntes Factfulness-Quiz gemacht und ähm, er lebt mittlerweile nicht mehr, aber man kann das Quiz trotzdem online finden und das mal ausprobieren und da werden Fragen gestellt, wie zum Beispiel, wie viele Kinder, die ein Jahr alt sind, wurden weltweit bislang geimpft? Sind es 20, 40 oder 80 Prozent? Was würden Sie sagen? 20. Es sind 80 Prozent. Und tatsächlich zeigt dieses Quiz, dass wir die Welt und vor allen Dingen die langfristigen Entwicklungen, wenn es darum geht, wie viele Menschen durch Naturkatastrophen sterben, ähm, beispielsweise, oder wie viele Menschen in extremer Armut leben, dass wir das nicht wissen. Und tatsächlich ist es so, dass JournalistInnen besonders schlecht in diesem Test abschneiden. Und da müssen wir uns natürlich fragen, ähm, machen wir irgendwas falsch? Also stellen wir die Realität wirklich so dar, wie sie ist? Oder führt dieser extreme Fokus auf die negativen Nachrichten dazu, dass wir ein verzerrtes Bild der Realität haben? Die Frage würde ich jetzt gerne mal an Herrn
0: Dezer weitergeben.
1: Also ich wollte Frau Stein jetzt eigentlich recht geben und unterstützen. Wir müssen den Blick weiten, nicht nur nach Osten. Wir tun das bei Plan B regelmäßig. Wir zeigen viele Beispiele aus dem Osten. Wir schauen aber auch über den Tellerrand nach Europa weil wenn man vielfältig zeigt, was Menschen machen, an welchen Stellen sie was machen, sie was bewegen, dann hat das natürlich noch einen viel größeren Impact. Und zum Positiven, ich möchte äh, das, was wir machen im konstrukt konstruktiven Journalismus, gar nicht als positive Nachrichten bezeichnen. Positive Nachrichten ist für mich was ganz anderes. Das ist die nette Meldung, ein äh, panda bibi ist geboren oder so. Äh, für mich sind konstruktive äh, Nachrichten oder konstruktive Berichterstattung was ganz anderes. Das geht wirklich in die Tiefe. Wir ergründen Möglichkeiten, etwas nachhaltig zu verändern. Mit Nachhaltigkeit, mit Langfristigkeit. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Und den kann man als positiv dann vielleicht bewerten oder empfinden. Aber es ist jetzt nicht äh, als die Schönfärberei, das rosa-rote, was dem konstruktiven Journalismus oft vorgeworfen wird. Sondern es ist tatsächlich eine Hinterfragung auch dieser Lösungsansätze. Also das ist für uns ganz wichtig in der Redaktion. Wir fragen immer, welche Schwierigkeiten gab es auf diesem Weg zur Lösung? Das ist ja nicht alles einfach gelaufen, sondern die Menschen, die das machen, hatten Herausforderungen, sind gescheitert, mussten neu ansetzen. Es gab politische Schwierigkeiten. All das versuchen wir mitzuerzählen. Und wir versuchen eben zu sagen, es ist nicht nur ein kleines Beispiel, sondern wie kann man das hochrechnen? Also wenn verschiedene Beispiele auf der Welt äh, zu einem Thema verschiedene Lösungsansätze bringen, dann ist das ja ein Ansatz, wo man vielfältig äh, etwas verändern und nachhaltig verändern kann.
0: Herr Dezer, ich fand noch ähm, den Einwand unseres Hörers sehr interessant. Er sagte, das ist überhaupt nicht unser Job, Lösungsansätze zu bieten. Das ist der Job der Politik.
1: Ja, also das stimmt. Da gebe ich dem äh, Herrn Fritsche völlig recht. Unser Job ist ja nur zu äh, erzählen, was es gibt ich glaube aber, dass die Politik natürlich auch in Zugzwang kommt, also wenn wir konstruktive Geschichten erzählen, dann kann die Politik nicht so tun, als gäbe es keine Alternativen, sondern die Politik spiegelt das praktisch. Viele Politiker wissen das auch und viele Politiker sind wahrscheinlich in ihren Wahlkämpfen und in ihren Programmen äh, gebunden. Ähm, aber ich glaube, durch, die, durch unsere Aufgabe, es zu berichten, äh, kann Politik natürlich in Zugzwang kommen und kann in, in diesem Nachgang etwas verändern oder zumindest äh, veranlassen, etwas zu verändern.
0: Frau Seel, Sie
2: haben genickt die ganze Zeit. Genau, ich würde da gerne anschließen. Das sind nämlich auch zwei Punkte, die mir bei Herrn Fritsch aufgefallen sind. Einmal die Lösungsorientierung, dass das nicht Aufgabe der Journalisten, der Journalistinnen sei, selber Lösungsangebote zu formulieren, sicherlich nicht. Aber sie zu recherchieren, sie aufzuzeigen, das schon. Und ich würde sogar darüber hinausgehen, nicht nur sie zu recherchieren und sie aufzuzeigen, sondern sie auch einzuordnen. Denn wir leben ja in einer Zeit, in der es, unglaublich viele Informationen gibt, die auf die Menschen einprasseln und ähm, der die Einzelne gar nicht immer in der Lage ist, das alles auch für sich selbst kompetent einzuordnen, also auch zu überprüfen, wie stichhaltig ist vielleicht so eine von einem Politiker, einer Politikerin aufgezeigte Lösungsperspektive auch im Vergleich zu anderen. Ich denke, das ist eine Aufgabe, die im Journalismus auch immer wichtiger wird, natürlich nicht bei allem, also das muss man wieder differenzieren, aber da sind wir dann auch bei dem zweiten Punkt, den Herr Fritsch angesprochen hat, dass ist eine Entwicklung hin wenn wir gerade jetzt über Nachrichtenvermeidung reden, bewusste, die als eine Lösungsmöglichkeit auch einen Slow-Journalism anbietet. Also einen Journalismus, der eben nicht ganz schnell immer nur auf Aktualität zielt, sondern der darüber hinausgeht, der hintergründiger ist, der mehr erklärt und so weiter. Das heißt natürlich nicht, dass Nachrichten, die sehr regelmäßig gesendet werden, dann keinen Platz mehr haben, aber sozusagen als zusätzliches Angebot mehr Hintergründe, langsamerer Journalismus.
0: Ein Hörer hat sich jetzt hier noch bei uns gemeldet, der schreibt, wer positive Nachrichten hören möchte, kann dies privat tun. Die Nachrichten haben die Aufgabe, von den Geschehnissen in der Welt zu berichten. Also das ist auch noch mal so eine ganz klare Sicht ähm, von, von einem Hörer. Und, äh, da würde ich
1: ihm Recht geben, wenn ich das sage. Auch Herr Fritscher hat das ja. ja gesagt. Da würde ich beiden Recht geben. Nachrichten sind Chronistenpflicht. Das ist unsere Aufgabe. Ähm, aber in dieser Chronistenpflicht gibt es ja Möglichkeiten, noch Unterpunkte zu finden. Also ich kann über bestimmte Entwicklungen, sagen wir mal im Gesundheitswesen berichten, wenn es um, Gesundheits, um die Gesundheitskarte zum Beispiel geht, dann kann ich zeigen, in Dänemark machen die das so. Und es bringt die und die Vorteile. Man kann auch noch eine kritische Einordnung dazu liefern. Aber das wird bei uns auch kommen. Und so habe ich praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich berichte als Chronist über die Entwicklung in unserem Gesundheitswesen, über Entscheidungen, über Gesetze. Und ich zeige, wie anderen damit schon umgegangen sind und weiter sind und wie wir davon vielleicht lernen können.
0: Das geht in die gleiche Richtung, glaube ich, die Sönke Johannes Schmidt angesprochen hat. Er sagt, er möchte die Situation in der Welt nicht schön geredet bekommen. Ich glaube, das ist selbe Stoßrichtung. Deshalb geht es jetzt mal weiter mit Axel Schulte, der sich an, also bei uns angerufen hat. Und ähm, Herr Schulte, wie ist denn Ihr Blick auf die Nachrichten?
5: Ähm, ja, schönen guten Tag. Mein Blick ist als Dauerhörer vom Deutschlandfunk inzwischen etwas genervt. Also ich ähm, hätte konkrete Vorschläge. Erstens äh, zu der Diskussion. Nachrichten sind tatsächlich ähm, auch aus meiner Sicht Chronistenpflicht. Trotzdem hat der äh, Zuhörer Fritsche meines Erachtens nicht ganz recht, weil es geht ja darum, äh, aus der Vielzahl von Nachrichten äh, herauszufiltern, für fünf Minuten, was man für Nachrichten berichtenswert hält. Und insofern trifft auch eine Redaktion um eine Auswahl. Da kann auch eine positive Nachricht drin sein. Mein Anliegen ist aber ein anderes, jetzt konkret. Ähm, nicht auf konstruktiven Journalismus. Da bin ich auch der Meinung, dass der ähm, weniger in den Nachrichten äh, stattfinden kann, sondern äh, in ausführlicheren Sendungen, weil über positive, konstruktive Lösungsansätze zu berichten, das tut auch Deutschlandfunk und andere Sender. Das brauchen mehr Zeit. Mein Vorschlag oder Problem ist, ich bin Dauerhörer vom Deutschlandfunk und bin tatsächlich auch inzwischen genervt, dass ich alle halbe Stunde immer wieder die gleichen Nachrichten höre. Dazu gibt es Vorschläge, da hätte ich jetzt mal spontan Vorschläge, wie man abhelfen kann, dass man nicht immer kompliziert abschalten muss, sondern ähm, entweder so besonderen Kanal von Nachrichten auf Deutschlandfunk. Herr Schulte, über, wir verstehen
0: ja. Sie jetzt gerade ganz schlecht. Ich okay. glaube, die Leitung ist okay. nicht so gut.
5: Ja, oder oh. ich habe das. Ja, hören Sie mich jetzt besser? Ja. Ja, okay. Also, entweder eine Abhilfe schafft, dass man die Nachrichtensendung ausgliedert für Menschen, die also über den Tag hinweg das im halbstündigem Rhythmus hören aber nicht immer hören wollen oder eine andere Form äh, Möglichkeit gibt, das wegzudrucken. Ansonsten, äh, ja, das wäre ein Vorschlag zum Thema Nachrichten. Konstruktiver mhm. Journalismus, toll, aber in den Nachrichten sicherlich nicht unterzubringen. Äh, halt einfalls kurze positive Nachrichten, das finde ich auch, ja.
0: Danke schön Herr Schulte, dass Sie sich gemeldet haben. Ja, ich würde noch mal, das kam ja jetzt öfter, dass es diese Unterbrechung durch Nachrichten doch den einen oder anderen nervt, sage ich jetzt mal ganz platt. Ähm, nun gehört es aber natürlich auch zu den Erwartungen, die man hat an ein Radioprogramm oder auch Fernsehprogramm, dass man regelmäßig informiert wird. Frau Seel, wie sehen Sie das als ähm, Journalistikprofessorin?
2: Also das Nutzungsverhalten ist natürlich unterschiedlich, gerade auch bei Radio. Es ist ein Nebenbei-Medium für sehr viele. Es gibt Menschen ähm, wie der Herr Schulte, der gerade anrief, der gesagt hat, er hört das quasi äh, dauerhaft, also den ganzen Tag, durch. Es gibt andere Menschen, die hören das vor allem, wenn sie im Auto von A nach B vielleicht auch mal nur eine halbe Stunde unterwegs sind und die nehmen die Nachrichten dann nur einmal mit. Also da ist es sicherlich ein Spagat, dass einige dann öfter damit konfrontiert werden, andere aber vielleicht genau das eine Mal in der Zeit, in der sie eben entsprechend
0: dann kurz da auch reinhören. Jetzt kam noch eine Meldung von Martin Fitt, der schreibt, Nachrichten sind erst einmal neutral. Herr Dezer.
1: Ja, auf jeden Fall. Also definitiv, da sollte man überhaupt nicht dran, dran rütteln. Nachrichten sind neutral, bleiben neutral. Für andere Sachen gibt es Kommentare oder Meinungsäußerungen, wobei die Nachrichtensendungen bei uns zumindest im ZDF auch sehr zurückhaltend gefahren werden. Aber da stimme ich dem, dem Hörer voll zu.
0: Nun, Herr Deza, sind ja auch äh, viele jetzt in diesem Bereich. Wir haben eben gehört von Frau Stein mit dem Angebot Wir sind im Osten. Es gibt Podcasts, die sich als konstruktive Podcasts auch bezeichnen. Muss man das eigentlich machen? Ähm, weil das hört sich so an, als wenn konstruktiver Journalismus etwas ganz anderes ist als der andere Journalismus.
1: Naja, wir haben ja schon gesagt, dass der der konstruktive Journalismus versucht, mehr noch zu beschreiben als die Hintergrundberichterstattung, die Nachrichtenberichterstattung. Und die Art und Weise, wie konstruktiver Journalismus inzwischen verbreitet wird, ist ja vielfältig. Frau Stein hat es gesagt, Perspective Daily waren hier in Deutschland die erste Online-Plattform, online sehr erfolgreich. Es gibt inzwischen Good News, es gibt Good Impact, es gibt noch andere Online-Portale hm. und Podcasts gibt es auch immer mehr, weil es eben auch ein Wunsch vor allen Dingen junger Zuhörer junger Zuschauer ist sich über diesen Weg Informationen zu beschaffen und deswegen ist das die Angebotspalette vielfältig wir selbst haben auch mal einen Podcast angeboten das ist ein enormer Aufwand für eine kleine Redaktion deswegen haben wir es nur versucht konnten es dann nicht weiterführen aber wir haben da sehr viel guten guten Zuspruch bekommen und äh, ich glaube, das ist einfach eine Frage der Zeit, wie man die Wege nutzt, um eben diese Form des Journalismus äh, Zuhörern und Zuschauern näher zu bringen.
5: Hm.
0: Jetzt bei Ihnen im Haus, im, im ZDF, ist da eigentlich Ihre Expertise, sage ich jetzt mal, als derjenige, der sich mit konstruktiven Journalismus besonders viel beschäftigt hat, sehr gefragt? Oder sagen die eher, hm?
1: Nein, wir reden schon viel. Wir haben immer eine eine große Sitzung mittags und äh, wir reden viel. Ähm, ich mache auch Hinweise, wo man hätte konstruktive Sachen machen können. Ich habe mich äh, vor dieser Sendung mit unserem Nachrichtenchef noch mal unterhalten, ähm, der sagt, wir machen vereinzelt schon konstruktive Ansätze. Die überlegen das jetzt systematischer zu machen. Wir haben gemeinsam zum Beispiel etwas geschaffen. Wir haben ein Morning Briefing jeden Morgen und Samstag ist es praktisch das Gute zum Wochenende. Das schreibt unsere Redaktion, Einfach Entwicklungen aus der Woche, die positiv gelaufen sind, weisen auf die Filme hin. Also es gibt schon Einflüsse und es gibt auch mehr und mehr Kolleginnen und Kollegen im Haus, die sich diesem konstruktiven Gedanken verpflichteter fühlen und die dem näher kommen und das auch in ihre jeweiligen Sendungen einfließen lassen.
0: Mhm. Könnten wir eigentlich, Frau Seel, vielleicht doch auch noch mal so eine Definition geben? Also was muss konstruktiver Journalismus auf jeden Fall liefern?
2: Perspektiven aufzeigen, also das sozusagen nicht mhm. nur berichten, was ist, sondern gerade auch bei Themen, die herausfordernd sind für Menschen, das haben wir jetzt auch mehrfach von den Hörern gehört, da eben diese Perspektiven, auch unterschiedliche Perspektiven zu recherchieren, aufzuzeigen und auch Entwicklungen dann entsprechend ähm, abzubilden.
0: Also sozusagen so eine Nachhaltigkeit aufzubringen mhm. zu bringen ne? und eben immer wieder auch dran zu bleiben, wie wir als Journalisten sozusagen. Genau. Was ich vielleicht gerne noch ähm, ergänzen würde, ist,
2: dass der konstruktive Journalismus, ähm, Sie haben das eingangs gesagt, der kam dann in Europa über, über Skandinavien, vorher auch schon in den USA Ende der 90er. Aber das ist ja kein Konzept, das aus dem gar nichts entstanden ist, sondern in der Journalismusforschung sprechen wir darüber über Berichterstattungsmuster. Und das schließt dann andere Berichterstattungsmuster an, zum Beispiel den Public Journalism oder auch den Friedensjournalismus. Journalismus Und da ist es ganz interessant, dann da auch Entwicklung zu sehen und was aus diesen Konzepten da möglicherweise auch eingeflossen ist. Ein guter Punkt, den wir nach den Nachrichten, da ja. haben wir
0: sie wieder weiter noch besprechen können. Wenn Sie sich gerne beteiligen möchten hier an der Runde und vielleicht auch eigene Beobachtungen gemacht haben oder Ihre Kritik auch äußern möchten, 00 44 64 44 64, 64 ist die Telefonnummer, unter der Sie uns hier direkt erreichen. Oder Sie schreiben an Agenda agenda.deutschlandfunk.de und nach den Nachrichten geht es dann hier weiter.
6: Deutschlandfunk. Agenda.
0: Willkommen zum dritten Teil der Agenda mit Bettina Köster am Mikrofon und dem Thema Immer weniger Interesse an Nachrichten. Brauchen wir mehr konstruktiven Journalismus? Und äh, Frau Seel, Sie haben uns eben schon einiges beschrieben, Nochmal zu den Kriterien, was ist überhaupt ähm, konstruktiver Journalismus, worauf baut der denn auf? Denn das ist ja ein Punkt, der kam ja nicht plötzlich so aus der Luft gesprungen, auch wenn der Herr Hagerup da sich einfach mehr für eingesetzt hat.
2: Genau, also da wollte ich gerade vor den Nachrichten ansetzen. Also es gibt, wir sprechen in der Journalismusforschung von Berichterstattungsmustern und da gab es auch davor schon welche und daneben auch jetzt welche, unter anderem den Friedensjournalismus oder auch den Public Journalism. Letzteres war ein Konzept, das vor allem in den Vereinigten Staaten Anklang gefunden hat, so in den 90er Jahren des letzten Jahrtausends. Und das ist, glaube ich, nochmal ein gutes Beispiel, weil viele Hörer ja jetzt auch gesagt haben, dass sozusagen nicht negative Nachrichten vermieden werden sollten und das es ist auch so. Und da hat es sich vor allem auf das Lokale bezogen. Dort hatte man auch die Situation, dass viele Menschen frustriert waren von der Politik, genauso wie von den Medien, und sich von beidem abgewendet haben. Niedrige Wahlbeteiligung bei der Präsidentschaftswahl, Zeitungsreichweiten sind zurückgegangen. Und dann hat man sich gemeinsam Politik, Wissenschaft, Journalismus überlegt, was kann man tun? Und so ist dieses Konzept des Public Journalism entstanden, wo man dann beispielsweise im lokalen Leute gefragt hat: Was ist eigentlich euer, was sind eure Probleme hier in der Stadt, in der ihr lebt. Und dann, wenn das Thema zum Beispiel war, es gibt, die Stadt ist zu dreckig, es liegt zu viel Müll herum oder ähnliches, dann einen runden Tisch zu machen, die Leute zusammenzubringen und zu diskutieren, was sind mögliche Lösungsansätze dafür und wer kann das wie übernehmen. Also ganz viel auch mit Dialog und Interaktion.
0: Jetzt ist noch eine junge Dame hier zu uns gekommen in die Sendung, Dina. Bogdanski. Sie arbeiten als Senior-Jugendredakteurin der Jugendredaktion Salon 5 und das gehört zu dem spendenfinanzierten Rechercheteam Korrektiv im Ruhrgebiet. Aber damit nicht genug. Sie sind auch im Bürgerbeirat des Bonner Instituts für konstruktiven Journalismus. Sagen Sie, was macht man denn da überhaupt im Bürgerbeirat? Weil Sie sind ja selber eigentlich Journalistin.
7: Also, wir planen viel und wir quatschen viel über konstruktiven Journalismus. Und jetzt ganz, ich bin da noch nicht so lange. Wir reden da noch nicht so, also ich bin da jetzt noch nicht so ganz drin. Aber ähm, was auf jeden Fall machen wir, bald ist auch das Be Future Festival in Bonn. Und da kommen halt Leute zusammen, die halt gerade über konstruktiven Journalismus sprechen wollen. Und sowas zum Beispiel.
0: Mhm. Das heißt, werden denn auch ihre Kritik und ihre Themen werden die mit aufgenommen?
7: Ja, also das ist so ein bisschen das Ding. Junge Leute im Journalismus, das ist, äh, wie soll man das gut, gut benennen, ist gerade im, im Kommen, im Wandel. Und äh, es wird gehört. Und das ist total toll, weil das ist eben auch dieses, dieser konstruktive Ansatz, dieser Perspektivenwechsel. Wir müssen auch unsere Stimme hören. So die jungen Leute, was uns beschäftigt, warum wir vielleicht auch Nachrichten vermeiden. Das ist total wichtig, um halt auch darauf aufbauen, die Zukunft zu gestalten. Warum denn? Warum vermeiden Sie Nachrichten? Oder die jungen Leute? Ich wollte gerade sagen, für mich per se ist es ein bisschen schwierig zu sagen, dass ich Nachrichten vermeide. Aber auch ich vermeide die klassischen Nachrichten, wie Printmedien zum Beispiel. Lese ich nicht, ist ausgestorben für mich, weil ich halt aus einer Zielgruppe und einer Generation stamme, die halt keine Nachrichten mehr liest. Ähm, warum junge Menschen Nachrichten vermeiden? Es ist, glaube ich, einfach nicht unsere Sprache. Und es sind nicht unsere Themen. Unsere Sprache ist zum einen einmal nicht, weil, weil die Nachrichten auf auf Plattformen geschaltet werden, die wir nicht nutzen. Und wenn wir sie nutzen, dann ist es hauptsächlich Social Media. Und ähm, es ist nicht unsere Sprache, beziehungsweise wir können damit nicht so viel anfangen, weil es nicht von uns kommt. Es gibt selten Fälle, wo junge Menschen Nachrichten für junge Leute machen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, warum eventuell viele junge Leute Nachrichten vermeiden. Und was äh, gerade ja auch schon mal Thema war, diese breite Masse an Angeboten, die man nutzen kann in den Medien. Also, ich meine, TikTok ist ja der der Staubsauger für Nachrichtenvermeidung eigentlich bei jungen Leuten. Jetzt finde ich interessant, Sie sagen, das ist nicht
0: unsere Sprache. Nun ist das ja normal, auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, dass man in unterschiedlichen Generationen auch einfach anders miteinander umgeht, anders spricht. Dafür gibt es ja dann auch die entsprechenden Formate. Ich sag mal, das ist dann vielleicht hier bei uns, Deutschlandfunk Nova oder beim WDR ist es eins live die eher junge Menschen ansprechen. Ist es das, was Sie meinen? Oder meinen Sie grundsätzlich, dass die Sprache sich ändern müsste?
7: Es ist im Prinzip das, was Sie gerade gesagt hatten. Diese jungen Formate, die sind es. Das, ist, das Problem ist aber, es ist noch viel zu wenig. Und es wäre total schön, wo, dass es ein Format gäben, also geben würde, wo halt alle Generationen sich irgendwie wiederfinden könnten. Jetzt werden das, wird das alles runtergebrochen. Es gibt Nova, es gibt zum Beispiel WDR Cosmo, wo auch viele junge Sachen passieren oder eins live und so weiter und so fort. Und das ist halt so ein bisschen, warum finden wir nicht einfach eine Plattform oder ein, ein Format, wo wir alle beieinander kommen? Und was die Sprache angeht, es wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn, äh, sag ich mal, Nachrichten besprochen werden. Auf einmal kommen da so Jugendwörter rein und werden dann erklärt, das ist natürlich ein bisschen unprofessioneller, Aber dass man das halt anpasst, dass es halt ein Angebot für alle gibt, das ist total wichtig.
0: Herr Dezer, hat man das beim ZDF auf dem
1: Schirm so? also ich wollte was zur Sprache sagen Sprache ist sicherlich ein wesentlicher Punkt wir sprechen oft zu so akademisch auch in Beiträgen auch in Dokumentationen das kriegen wir auch gespiegelt dass das in einer Zuschauerferne liegt also ich glaube wir müssen uns da sehr viel mühe geben direkter eine direktere ansprache zu finden wir stellen auch fest, dass junge Menschen, wenn wir auf Instagram-Geschichten erzählen, da sofort einsteigen. Aber in der herkömmlichen Ausstrahlung ähm, im Fernsehen ist unsere Quote bei den Jüngeren, ich sag mal, optimierbar. Es gibt Themen, da schalten sie häufiger zu. Das, ist, das sind Umweltthemen, das sind Servicethemen, äh, wie man mit Lebensmitteln anders umgehen kann, Lebensmittelherstellung anders umgehen kann. Aber in der Regel sehen sich jüngere Zuschauer nach anderen Formaten. Also zum Beispiel YouTube, ähm, ein, ein Format, was glaube ich nach den Kriterien einer jüngeren Generation bei YouTube den, den konstruktiven Journalismus darstellen würde, hätte wahrscheinlich in dieser Zielgruppe viel größere Erfolge als unser ähm, Format im Fernsehen bei Jungen haben würde.
0: Aber nun hatte ja Frau Bogdanski den Wunsch, dass es mal ein Nachrichtenformat gibt, das alle anspricht. Ist das realistisch?
2: Frau Seel? Absolut. Also das, was Sie gerade gesagt haben, Frau Bogdanski, das kam mir sehr bekannt vor, denn ich hatte eine sehr ähnliche Diskussion vor nicht allzu langer Zeit mit meinen Studierenden, die sehr ähnlich argumentiert haben, dass sie sich häufig ähm, von der Auswahl der Themen und der Auswahl der Perspektiven eben nicht repräsentiert äh, fühlen in den hauptsächlichen Nachrichten. Und ich denke, die die Vielfalt der Perspektiven, das ist ja auch ein ganz wichtiges Qualitätskriterium im Journalismus, da wirklich darauf zu achten, dass alle Altersgruppen entsprechend mit ihrer Meinung und ihren Standpunkten auch vorkommen, ist, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und das sollte realistisch sein, klar.
7: Ich kann da nur zustimmen. Was mich halt auch immer beschäftigt, ist, dass halt Minderheiten super wenig vorkommen. Es wird immer über Minderheiten gesprochen und ich meine die junge Generation, jetzt meine Generation, Generation. Z ist ja auch eine Minderheit in der Gesellschaft. So und jetzt werden immer nur über Minderheiten gesprochen, aber nicht mit ihnen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was diesen Wunsch nach einem Format für alle
3: ja fördern würde. Ich würde da total gerne anschließen, weil Frau ich. Vorhin, Stein. Mh, ja, ähm, vielen Dank, ähm, weil vorhin Herr Dezer auch gesagt hat, ähm, Nachrichten seien neutral. Und das würde ich gerne auch nochmal zur Debatte stellen. Also einen Punkt, den haben wir schon besprochen, die, die Perspektive. Ich möchte an dieser Stelle gerne Annika Heck von den Psychologists for Future zitieren, die halt auch ähm, gesagt hat, dass die Frage ist, was wir als normal beziehungsweise neutral und objektiv empfinden und ist es vielleicht vor allen Dingen die Perspektive eines weißen, älteren, westdeutsch sozialisierten Herren und haben wir, indem wir halt nicht mehr Perspektiven und vielleicht auch mehr Sprachfärbung etc. zeigen, Führt das nicht viel mehr zu einer größeren Neutralität? Das ist der eine Punkt. Ich kann mir vorstellen, was Herr Dezer meint, nämlich dass natürlich Nachrichten jetzt erstmal nicht meinungsgefärbt sein sollten. Ja. Aber natürlich ist die Auswahl, die wir machen, die ist nicht objektiv, die ist nicht neutral. Die orientiert sich an bestimmten Nachrichtenwerten. Viele werden sich ähm, an Galtung und Ruge orientieren, aber auch diese Theorie ist 60 Jahre alt und ich würde gerne in die Runde mal fragen, ob wir vielleicht andere Nachrichtenwerte oder vielleicht auch konstruktive Nachrichtenwerte brauchen. Hängt das nicht auch unmittelbar
0: damit zusammen, wer in den Nachrichtenredaktionen beispielsweise arbeitet? Kommen darüber nicht sowieso auch andere Perspektiven mit rein? Frau Botdanski sie nicken.
7: Auf jeden Fall, ist es ist ja das hat ich gerade auch schon angesprochen. Das findet gerade ein Wandel statt im Journalismus. Es gibt ganz, 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 ganz viele alte Journalisten und Journalistinnen. Und jetzt kommen hoffentlich neue. Äh, da kann man noch ein ganzes Fass aufmachen, was ich jetzt nicht machen möchte. Aber klar, es ist natürlich so, dass äh, verschiedene Ansätze und Perspektiven fehlen, wenn die Leute nicht in den Redaktionen sitzen. Natürlich werden unsere Stimmen, also die jungen Stimmen, in äh, kernfesten Redaktionen nicht gehört, weil wir nicht dort sind. Und dann konsumieren wir das auch nicht, was die produzieren. Logisch. Wenn aber alle irgendwie mit drin sitzen und es irgendwie vielfältig und divers ist und verschiedene Perspektiven drin sitzen, dass man das dann, dann entsteht vielleicht dieses Format für alle, was alle irgendwie konsumieren wollen. Und was ich dazu noch sagen kann, was super wichtig ist, dann muss ich auch darauf einlassen. Das ist ein riesengroßes Problem, was ich bemerke. Felix
0: Stress. Stresser hat sich bei uns gemeldet, er hat angerufen. Wie ist denn Ihr Blick auf das, was wir gerade diskutieren?
8: Ja, guten Morgen. Ich habe das eben in der Mail schon geschrieben. Also ich sehe da einen ganz krassen Wandel, würde ich sagen. Also ich bin selber so öfter in der aktivistischen Szene unterwegs und sehe das halt ganz viel Medien auch einfach selbst gemacht werden. Also das hat viel mit dem ähm, Technologiewandel zu tun. Also wir kommen heute ganz leicht an Smartphones. Die haben Kameras, die haben alle möglichen Aufnahmetechniken. Ich kann das direkt ins Internet stellen. Das heißt also YouTube, Instagram sind da ganz krass auf dem Vormarsch. Und das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass natürlich ähm, die Konsumenten ein bisschen enttäuscht sind von der klassischen äh, Pressearbeit, die so passiert. Also wenn ich mir angucke, was der SWR beispielsweise über die Ahrtal-Katastrophe gemacht hat, dann ist da ganz viel interaktiv auf Instagram, bestimmt 100 Seiten auch mit einem ganz jungen Menschen, die haben da eine 17-Jährige begleitet, die so die Katastrophe aus ihrer Perspektive schildert und was ihrer Familie widerfährt und den Wiederaufbau und was weiß ich. Dann hat der SWR digital ein Riesendossier zu allem, was da passiert ist und so weiter. Jetzt fällt mir nur auf, also ich habe auch einen Bachelor in Politikwissenschaft mal gemacht, dass ähm, das Wort Klima nicht einmal dort verwendet wird. Und das ist gerade ganz schön krass, weil wir sagen, wir sind auf dem Weg in eine Wissensgesellschaft. Wir haben unglaublich viele Informationen darüber, wie bestimmte Phänomene entstehen. Da gibt es verschiedene Untersuchungen zu, ähm, dass natürlich, das ist von, ich glaube, World Weather Attribution oder sowas, die hat das untersucht und die hat gesagt, dass genau diese Katastrophe eben durch mehr Hitze in der Atmosphäre quasi viel, viel massiver äh, gewirkt hat. Trotzdem berichtet der SWR das nicht. Jetzt weiß ich nicht, wie die inneren Strukturen dort aussehen, aber für die Menschen, die sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, auch Wissenschaftler oder auch einfach Leute, die die Publikationen lesen, sagen wir mal in den zusammengefassten IPCC-Report, ist dann klar, dass dort ein Defizit vorherrscht. Und das ist eigentlich, ähm, ich sag mal, charakteristisch für so ein Problem in der Translation. Also das ist auch in der Wissenschaftsszene so, dass gesagt wird, also ich habe zum Beispiel neulich mit jemandem gesprochen, der geht jetzt in die USA, der ist Forscher, der sagt, dass die Übersetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die menschliche Realität rein nicht wirklich stattfindet. Also wir haben sehr viel Wissen, wir haben sehr viel Technologie, aber das erreicht nicht unbedingt die Bürger. Mhm. Und da ähm, passiert gerade so ein Teil von diesem Wandel, wenn eben YouTuber, Instagram mal da in die Bresche springen. Okay, ich höre jetzt mal kurz zu.
0: <lacht> Danke, Herr Stresser, dass Sie das so ausführlich schildern. Ich denke, Sie haben Verständnis dafür, wir können jetzt zum SWR nichts sagen und auch nichts zu deren Kompetenz. Das ist jetzt auch ein bisschen unfair dann zu sagen, die haben das nicht alles auf dem Schirm gehabt oder so. Aber ich glaube, der der wesentliche Punkt ist, dass vielleicht ähm, die wissenschaftlichen Informationen nicht so durchsickern dann auch in die Redaktion und dass da so ein, so ein Vermittlungsstau sozusagen ist, Frau Seel, ich glaube, da können wir zustimmen, ne? oder? Ja, ich denke, im Bereich der
2: Wissenschaftskommunikation ist auf beiden Seiten viel passiert. Aber da ist auch noch sehr viel Luft nach oben. Ja.
3: Und es gibt auch von den Psychologists for Future, die haben tatsächlich einen Leitfaden für Journalistinnen herausgegeben zur Klimakrisenberichterstattung. Tatsächlich ähm, hat sich da auch die Tagesschau informiert. Also das ähm, passiert nicht im luftleeren Raum. Und tatsächlich ist das, was gerade angesprochen wurde, ähm, ein Hinweis ähm, der Psychologists for Future, die sagen, wir sollten Klimakrise nicht losgelöst berichten, sondern einbetten in zum Beispiel oder zum Beispiel erwähnen. Ich kenne jetzt die Berichterstattung des SWR auch nicht, kann das nicht beurteilen, aber es ist zumindest ein, ein Hinweis, der gemacht wird, zu sagen, wenn wir über Extremwetterphänomene berichten, dann wäre es gut, ähm, hier auch auf den Klimawandel zu hinzuweisen und ein, eine Empfehlung, die sie auch rausgeben, wo man allerdings fragen müsste, wie praktikabel ist das, dass man sagt, dass man die Menschen auch abholt bei ihrem Gefühl. Denn diese Berichte, die machen ja was mit den Menschen. Darüber haben wir ganz am Anfang schon gesprochen. Die führen zu negativen Gefühlen und was empfohlen wird, ist ähnlich wie wenn beispielsweise über einen Suizid oder Depressionen berichtet wird, dass man sagt es ist ähm, normal, dass du jetzt vielleicht negative Gefühle hast oder wenn du dich so und so fühlst, dann kannst du dich dahin wenden, also dass man die Menschen auch mehr bei ihren Emotionen abholt. Ich glaube, für Nachrichten speziell ist das schwierig, aber bei anderen Formaten vielleicht möglich. Jetzt gibt es ja auch die
0: Tendenz in vielen Medienhäusern, die sagen, wir bauen jetzt, ähm, sage ich jetzt mal, so eine Art Spezialredaktion nur was Klimawandel angeht auf. Ist das in Ihren Augen... Ich Guck jetzt mal so in die Runde, Herr Dezer, der richtige Weg, da so eine Fachabteilung rauszumachen.
1: Also wir haben ja eine Fachabteilung, wir haben einmal die Wetterredaktion mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen, die immer wieder diese Klimaphänomene auch in die Wettervorhersage mit einbringen. Wir haben eine Fachredaktion für Umwelt, die auch eine Sendung hat, Planet E!, und wir lassen Wissenschaft schon an verschiedenen Formaten einfließen. Wir haben ja noch Terra X, wir haben Lesch Kosmos und, und, und. Das ist natürlich ein breites Angebot und nicht jeder guckt alles. Deswegen geht manches auch verloren. Und die persönliche Herangehensweise, was zum Beispiel, ich kenne den silvestro auch nicht, aber was ich mir vorstellen kann, wenn jemand begleiten versucht worden ist, ist auch in anderen Formaten bei uns versucht worden. Also es ist ja immer so ein Gesamtkomplex, den, den man in den Medien findet. Aber ich glaube, es ist wichtig, in diesen Zeiten zunehmend sich mit der Wissenschaft in Verbindung zu setzen und das zu übertragen und vor allen Dingen auch zu übersetzen, weil die Wissenschaftskommunikation ist oft eine sehr hochtrabende Sprache und das ist unsere große Herausforderung und Aufgabe, das runterzubrechen für mhm. den Zuschauer. Ich wollte noch eins zu den jungen Menschen sagen, das ist mir ganz wichtig. Ich merke, seitdem wir das machen, dass wir ganz viele Anfragen kriegen von jungen Studentinnen und Studenten aus dem Journalismusbereich. Ich habe, glaube ich, in den letzten Jahren 10, 12 bachelor Masterarbeiten begleitet als Interviewpartner. Und ich merke, wie groß das Interesse ist. Und deswegen glaube ich auch, dass ich nach und nach, wenn diese Journalistengeneration in die Redaktionen kommt, dass sich da auch noch mal eine ganze Menge verändern wird. Es stimmt, wir haben in vielen Redaktionen ein, ein hohes Alter und viele Sachen werden vielleicht nicht so reflektiert, wie sich das eine Generation wünscht. Ich glaube aber, viele sind offen dafür, auch für die Sichtweise und für die Denkweise. Aber ich glaube, das wird kommen in den nächsten Jahren.
0: Vielleicht auch noch mal der Hinweis, Frau Bogdanski, ich sag mal so altersgemischte Teams sind ja auch, was die Wissenschaft angeht, sehr erfolgreich haben die abgeschnitten. Sehen Sie das auch so? Oder würden Sie sagen, nee, also ich bin jetzt froh, wenn da mal die ganzen Alten alle weg sind?
7: Nein, um Gottes Willen. Ich finde, man kann halt voneinander lernen. Und das ist eigentlich so auch der Knackpunkt an der ganzen Sache. Ich habe mich in letzter Zeit mit einem ganz anderen Thema beschäftigt und da auch in der Forschung und Wissenschaft mich bewegt. Und da ist ein Team von 13 bis 60. Und das ist ja eine an Alter, die ist ja eigentlich unvorstellbar. Aber es ist halt so schön, weil die sich, weil die voneinander lernen und profitieren können. Und ich finde, das ist super super wichtig und auch im Journalismus, dass wir das machen, ist super wichtig.
0: Hm. Herr Stresser, Sie hatten noch ähm, angegeben, dass Sie sich auch mal ganz andere Formate wünschen, dass Sie nicht mehr die klassischen Formate gerne sehen, hören. Vielleicht können ja. Sie dazu noch ein bisschen was sagen.
8: Also ich würde sagen, nee, es ist ja schon so, also das quasi über diese, was ich vorhin habe anklingen lassen, die veränderte Technologie quasi, was weiß ich, es gibt verschiedene YouTube-Formate, die themenspezifisch arbeiten oder Telegram-Kanäle oder mhm. sowas, was äh, zum Beispiel Hubertus Koch manchmal macht, ne? da ist der quasi in Interaktion und dann spenden die Leute und je nachdem auch für was die so ein bisschen voten oder so, macht er dann da eine Doku drüber, also das ist, ähm, ich glaube, der war auch mal im ZDF. Steuerung F oder sowas hat der, glaube ich, mitgemacht. Nee, Y-Kollektiv, genau. Und ähm, da kommen dann ganz interessante Sachen, glaube ich, bei raus. Also es wird sehr viel interaktiver, sehe ich. Also auch ähm, dieses Ganze, äh, zum Beispiel, wenn Letzte Generation oder sowas publiziert, ne, dann ähm, haben die direkt die Message mit dabei, sie bringen die Bilder und darunter findet dann ja auch direkt die Debatte statt, wenn wir jetzt so auf Twitter oder X oder sowas gucken. Mhm. Das, was eigentlich auf Zeitungen so ein bisschen funktioniert mit Leserbriefen etc., die interaktive Dimension ähm, kann da quasi direkt gelebt werden. Ne? Ähm.
0: Ja, Danke, Herr Stresser, dass Sie nochmal diese Beispiele auch genannt haben. Mich würde noch mal interessieren, Frau Seel, da ist natürlich auch so ein bisschen Gefahr, wenn wir jetzt hören, dass jeder macht so und da sind dann Aktivisten, die ähm, dialogische Formate beispielsweise ausprobieren und Journalisten. Und vielleicht sind da auch die ein oder anderen im Publikum, die da gar nicht mehr so den Unterschied bemerken.
2: Richtig. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, habe ich auch gerade gezuckt, als Herr äh, Stresser das äh, formuliert hat. Äh, Im Internet hat der Journalismus sein Gatekeeper-Monopol lange verloren. Er ist jetzt eher so der Gatewatcher, der guckt, was machen da auch andere Kommunikatoren und die sind sehr vielfältig. Da ist die PR dabei, da sind Aktivisten dabei, da sind äh, Gruppen dabei oder Menschen dabei, die ganz gezielt Desinformationen äh, einspülen ins System. Das ist eine sehr komplexe Gemengelage und das ist für den Einzelnen gar nicht zwingend erkennbar. Was sind da sozusagen vertrauenswürdige Informationen und äh, was sind diese eben nicht? Und deswegen glaube ich, dass da dem Journalismus umso mehr eine Rolle zukommt, nämlich genau das zu tun, unterschiedliche Positionen zu recherchieren, einzuordnen, zu hinterfragen, Fakten zu prüfen und damit auch seine Bedeutung wieder oder noch stärker dann entsprechend auch klarzumachen.
0: Fakten ist ein gutes Stichwort. Joachim Wittmann aus Berlin hat sich gemeldet. Das ist Ihnen besonders wichtig.
9: Ja, so ist es. Ähm, als... Äh Leiter einer Journalistenschule und äh, früherer Deska in verschiedenen Nachrichtenredaktionen ähm, vermisse ich tatsächlich aktuell in der Berichterstattung genau das, was ähm, gerade vorher gesagt wurde. Insofern hübsche Anmoderation ähm, mit der Frage. Ähm, nämlich, äh, dass ähm, aus der Kolportage von äh, einander entgegengesetzten Positionen viel schneller in die Klärung von Fakten äh, gedreht wird, was auch tatsächlich im Nachrichtenalltag relativ leicht möglich wäre. Ein Beispiel zum Beispiel, es ist wochenlang über das äh, Gebäudeenergiegesetz diskutiert worden. Ähm, dabei wurden ähm, sehr ähm, schräge Positionen ähm, über die Nützlichkeit von Wärmepumpen in die Welt gesetzt. Das hat diesen Markt erst praktisch zum Erliegen gebracht. Die wenigsten Medien haben tatsächlich hingeguckt, stimmt das überhaupt, was über die Kosten gesagt wird? Stimmt das überhaupt, was über die Effizienz gesagt wird? Das wäre eigentlich rasch zu klären gewesen. Es gibt unabhängige Experten, nicht nur solche, die Meinungen vertreten oder eigene Pfunde verteidigen. Ist zum großen Teil nicht passiert. Man lässt eigentlich die, die, das Publikum allein mit solchen Kontroversen, die sehr gut laufen und die Medien auch verkaufen. Keine Frage. Aber gleichzeitig gibt man nicht die Dienstleistung, dass man tatsächlich Fakten kolportiert, was eigentlich der Sinn des Journalismus ist, lässt die Leute alleine ohne Orientierung und tatsächlich lässt man auf diese Weise vor allen Dingen das jüngere Publikum allein, das eigentlich besonders auf Erklärung und Vertiefung und Hintergründen steht.
7: Frau Bogdanski, würden Sie dem zustimmen? Sie nicken? Voll. Ich würde auch direkt darauf anschließen, was Sie gerade noch zum Schluss gesagt haben mit den jungen Leuten, dass man sie alleine lässt. Man muss mal überlegen, auf welchen Plattformen sich jugendliche Leute befinden. Und jetzt Bestes Beispiel ist einfach TikTok. Auf TikTok gibt es Fake News bis zum Geht nicht mehr. Und da verlebt man sich super schnell, weil das halt super schnelllebig ist, auch diese App. Man wischt einfach durch, die Videos gehen 15 Sekunden lang, man kann es sich gar nicht merken. Und schwupps, auf einmal zwei Tage später ist man auf einmal in so einer Blase gefangen und der Algorithmus hat sich angepasst. Und auf einmal werden Fake News gespreadet bis zum Ende. Und das ist so gefährlich, weil die seriösen Medien noch nicht so bei TikTok angekommen sind. Und das ist halt, das macht es für uns ziemlich schwierig, wirklich seriöse Nachrichten zu konsumieren und dann auch wirklich zu wissen, okay, stimmt das oder stimmt das nicht? Und ich glaube, deswegen ist auch diese Grundlage davon, also dass die jungen Leute sich nicht mehr für Nachrichten interessieren, so groß.
0: Frau Seel, ganz kurz, weil unsere Zeit zu Ende geht. Ach, die Nachrichten, genau. Das
2: ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil genau das ist das, was ich mit dem unbewussten Nachrichtenvermeiden auf Social-Media-Plattformen meinte. Der Algorithmus fördert nämlich nicht unbedingt das Konstruktive, sondern ist oft auf Konflikt, Negativität und so weiter. Und dadurch, dass es da sehr, sehr viel äh, Unterhaltung gibt, kann man da sehr, sehr schnell dann über diese Personalisierung in diesen Unterhaltungszyklus einsteigen. Einsteigen. Und da ist es genau auch Aufgabe, vielleicht auch gerade der öffentlich-rechtlichen Medien äh, zu überlegen, welche Alternativen schafft man da auch nach einem Algorithmus, der eben eher im Sinne des Gemeinwohls operiert.
0: Da haben wir jetzt auf jeden Fall eine Menge Hausaufgaben bekommen. Ähm, alle etablierten Medien, alle klassischen Medien. Immer weniger Interesse an Nachrichten. Brauchen wir mehr konstruktiven Journalismus. Das war unser Thema heute. Mit dabei Christian Dezer, Er ist Leiter der Doku-Reihe Plan B bei ZDF. Annika Seel war bei oder ist bei uns Journalistikprofessorin in Eichstätt und Melanie Stein, freie Journalistin und Initiatorin von Wir sind der Osten. Und Dina Bogdanski hat die Runde komplett gemacht. Sie ist Jugendreporterin am ähm, in der im Salon 5 angegliedert an Korrektiv, dem Rechercheteam. Für heute verabschiedet sich am Mikrofon hier Bettina Köster.